0: Já vás všechny vítám u nového dílu krymikástu a dnes si společně rozebereme případ Ladislava Hojera. Ladislav Hojer se narodil 15. března 1958 v Praze. Ladislav pocházel z normální rodiny. Když byl však malý, tak přišel o oba rodiče, kteří umřeli na rakovinu. Po smrti rodičů Ladislav bedlel se svým starším bratrem v bytě v motole. Po základní škole se vyučil sklenářem a tímto se i později živil. Od mala se Ladislav lišil od svých vrstevníků. Byl to takový samotář a do kolektivu nikdy nezapadal. Do kolektivu nezapadal ani jako dospělý protože byl velmi tichý a často se stával terčem posměchu ostatních. Vladislav se však snažil do kolektivu zapadnout a toho si lidé kolem něj všimli. A tak ho začali zneužívat, protože on ve snad zapadnout plnil vše, co mu někdo přikázal svou první vraždu spáchal 1. listopadu 1978. Ten den odjel do Těčína a podle všeho bylo cílem této cesty poznat nějakou ženu. Dlouho však jenom bloudil děčínem. Ve večerních hodinách narazil na 29letou Evu Rohlenovou, která se vracela domů. Ladislav se k ženě přiblížil zezadu a strhlý na zem. Poté ji odtáhl do nedalekého keře, kde ji začal škrtit. V tomto případě pohlavní styk s mrtvolou nevykonal, pouze se nad ní uspokojoval. Když z místačinu odcházel, tak ženě zastrčil do pochvy kopřivu. O dva roky později, tedy 9. února 1980, zavraždil přímo ve vlaku 25-letou Ivonu Špringlovou. Stalo se to v nočním vlaku z Prahy do Děčína a hojer si dívku vyhlédal už při nástupu do vlaku. Ve vlaku si ji neustále hlídal a když dívka odešla z kupé na toaletu, tak šel hojer za ní. Chvíli stál před kabinkou a poté vnikl dovnitř pomocí obyčejného klíče. Hoyer vystrašenou dívku urusil její vlastní šálou. Ani v tomto případě Hoyer nevykonal pohlavní styk s mrtvým tělem, protože v kabince nebyl dostatek místa pro manipulaci s tělem. Nad mrtvým tělem se tedy zase uspokojoval, a poté vyhodil z okna Ivoninu kozačku. Ve stanici Ústí nad Labem hojer z vlaku vystoupil a asi za dvě hodiny se vrátil vlakem zpět do Prahy. Mrtvé tělo bylo nalezeno druhý den, asi kolem osmé hodiny raní úkladovou službou. Tento případ si získal velkou medializaci A také se v něm objevilo nespočet podezřelých, mezi nimi i Ladislav Hoyer. Policie měla svědka, který vypověděl, že si všiml štíhlého vojáka, který měl naspěch a jelikož se nepodařilo zjistit totožnost 46 ze 47 pasažérů, stal se Hoyer hlavním podezřelým. Jen takový dodatek pro upřesnění, Hoyer byl ve vojenském, protože v té době vykonával základní vojenskou službu a v den vraždy měl takzvaného opušťáka. Hojer měl však na den vraždy alibi, protože jeho absence si nikdo v kasárnách nevšiml. Dále se v tomto případu stal jedním z podezřelých pracovník Drach, který později spáchal sebevraždu. Při prohlídce jeho bytu policie nalezla novinové výstřižky týkající se právě vraždy Ivony. Muž se také svým kolegům zmínil o tom, že doufá v rychlý konec vyšetřování. Dalším podezřelím se stal vzdálený příbuzný dívky, který se na jejím pohřbu zhroutil a později spáchal sebevraždu. Třetí vraždu spáchal v srpnu 1980, kdy si během opušťáku vyrazil do košic. Když dorazil na místo, tak se rozhodl pro vycházku k růžinské nádrži, která patřila k oblíbeným rekreačním lokalitám. Počasí ten den bylo velmi nepříznivé a tak bylo místo opuštěné. Hoyer si však všiml osamělé ženy, kterou napadl a následně začal škrtit. Při škrcení se však vzrušil natolik, že u něj došlo k předčasné ejakulaci. O ženu tedy ztratil zájem. Následně mrtvé tělo ovázal drátem, zatížil kamenem a hodil do vody. Po činu si hojer ještě v nádrži zaplaval. Tělo bylo objeveno až 11. října 1981 kdy už bylo ve značném stádiu rozkladu. Pro představu, hlava a zápěstí byly nenásilně odděleny od těla. Totožnost ženy je dodnes neznáma, ale podle odhadů se jednalo o ženu Československé státní příslušnosti ve věku od 25 do 30 let. Čtvrtou vraždu spáchal v noci 31. let 1981 v Brně. Obětí se stala osmnáctiletá Ivana, která se vracela domů z plesu. Hoyer se pokusil s Ivanou mluvit, jenže dívka začala utíkat. Hoyera to velmi neštvolo a tak dívku dohnal a strhlý na zem. Poté ji odtáhl do parčíku, kde se jí pokusil znásilnit. Po neúspěšném pokusu o znásilnění ji uškrtil. Hoyer poté vytáhl nůž a dívce zasadil 39 bodných ran. Nakonec dívce nožem odřízl prsa a genitál. Odřezané pohlavní orgány si odvezl v iglitové tašce domů. Když dorazil domů, tak prsa položil na desku stolu, penis zastrčil do genitálu, který předem oholil. A z ostatky dívky se ukájel. Po týdnu ostatky uvařil v osolené vodě a pokusil se je sníst s ďábelskou hořčicí a křenem. Po pár soustech však zjistil, že mu to nechutná, a tak uvařené ostatky spláchl do záchodu a hrnec, ve kterém je uvařil, vyhodil. Poslední, tedy pátou obětí, se stala 51 letá. Ana Šťastná, kterou Hojer zavraždil 3. října 1981 ve večerních hodinách v Praze. Na oběť čekal minimálně hodinu. Nakonec místem procházela Ana Šťastná, která se vracela domů z koncertu. Jelikož byla tma a žena měla velmi dobrou postavu, Hojer si myslel, že se jedná o někoho mladšího. Na ženu začal mluvit, ale asi po čtyřech vytáh jí napadl. Vytáhl nůž a ženě rozřízl šaty, punčochy a následně ji znásilnil. Nakonec jí přetáhal punčochu přes hlavu a uškrtil jí, aby ho nemohla identifikovat. Tělo objevil náhodný svědek, který chtěl ve křoví vykonat potřebu. Tuto vraždu hojer spáchal asi jen 300 metrů od svého bydliště a také tímto místem chodil do zaměstnání. Obával se, že si na něm lidé všimnou něčeho a nebo že se něčím prozradí. Prý se k vraždě několikrát přiznal v hospodě, ale tam ho nikdo nebral vážně. Po nějakém čase se k vraždě přiznal duševně nemocný pacient. Pozdějším vyšetřováním se ale zjistilo, že muž byl v té době za mřížemi. Na celém jeho přiznání ale nesedělo to, že znal detaily, které mohl znát pouze pachatel. Když se policie muže ptala, jak je možné, že tyto detaily zná, řekl jim, že mu je sdělil kamarád, který mu ukázal místo činu a vyprávěl detaily vraždy. Tím kamarádem byl právě Ladislav Hojer, který se po zadržení k vraždě přiznal. V průběhu roku 1982 se přiznával k dalším vraždám. Celkově se tedy přiznal k pěti vraždám, ale kriminalisté se domývají, že má na svědomí minimálně ještě další dvě vraždy, ke kterým se však nepřiznal. Hoyer své přiznání prováděl hlavně písemnou formou, a to protože se za některé své činy styděl a odmítal o nich s kýmkoliv mluvit. Hoyer prošel podrobným psychiatrickým vyšetřením, při kterém u něj byla odhalena sexuální deviace s nekrofilními sklony. I přesto však nebyl poslán do psychiatrické léčebny, ale na šibenici. 9. listopadu 1984 byl tedy Ladislav Hojer odsouzen k trestu smrti. Poprava Hojera musela být dvakrát odložena a to kvůli jeho nemoci. Hojer se velmi bál smrti a před popravou se bránil tak moc, že asistentovi kata zlomil malíček a poté se pokálel. 28-letý Ladislav Hoyer byl 7. srpna 1986 pověšen v Pankrátské věznici v Praze. Nekonec tohoto případu tady mám takovou zajímavost a to, že Ladislav Hoyer si během vyšetřování a rekonstrukcí vybudoval zvláštní až téměř kamarádský vztah ke kriminalistům. Jiří Markovič, což byl v té době vrchní vyšetřovatel, Chtěl dokonce Hojera pozvat k sobě domů na nedělní oběd. Tento nápad mu však rozmluvili jeho kolegové. Markovič v jednom rozhovoru uvedl, že se mu Hojer hodně svěřoval a že mu říkal věci, které nikomu neřekl, dokonce ani svému obhájci. Pokud by vás zajímal pohled pana Markoviče, tak vám určitě doporučím rozhovor který najdete v knížce Lovec přízraků od Viktorína Šulce. Tento rozhovor je dostupný i na internetu, takže pokud by to někoho zajímalo, tak nám může napsat na Instagramu a my mu ráde pošleme odkaz, ať si to může přečíst. To by tedy bylo pro dnešní díl ode mě všechno. Já už vás jenom klasicky odkážu na náš Instagram, kde jsme jako KrimiCast a pokud se vám náš podcast líbí, tak nás můžete podpořit na platformě herohero.co, kde jsme jako krimiká s tot dvěma té na konci. Tak se mějte hezky a u dalšího dílu. Ahoj!